0: Willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. In der letzten Folge haben wir ja den Key Account Manager, einen unserer besten Freunde aus dem Vertrieb, einmal beleuchtet und geschaut, wie hat sich das Ganze eigentlich weiterentwickelt. Wir waren in den ersten beiden Schritten dahin gekommen, dass die Customer Journey sich sehr gut dazu eignet, um die Herausforderungen, Schwierigkeiten eines Key Account Managers zu umgehen, zu umschiffen. Transparenz ist gut, Customer Journey ist gut. Und im zweiten zweiten Schritt haben wir das Thema der sogenannten rasci methode vorgestellt, um alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen, eben nicht nur den Key Account Manager, sondern alle anderen, also Fachspezialisten, äh, IT, wer auch immer ähm, für die Leistungserstellung zuständig ist, dahingehend zu qualifizieren, ähm, welche Aufgaben sie diese einzelnen Rollen übernehmen.
1: Genau, also im, im, im Geiste haben wir jetzt ja alle eine, eine, eine große Tapete äh, vor uns. In den Spalten stehen jetzt diese einzelnen Aktivitäten, die im Rahmen der Customer Journey äh, ermittelt haben. Genau. Da nochmal, Buyer Journey, nein. Es geht jetzt wirklich um die Kundenbetreuung. Der Kunde hat schon der Kunde bisschen, ist schon da, der ist schon gewonnen. Ne, der ist schon gewonnen, der will jetzt wirklich mit uns. Und äh, wir betreuen ihn, also wirklich im tiefsten Sinne des äh, Schlüsselkundenmanagements, ähm, der der Schlüsselkundenbetreuung. Und dann haben wir diese Rollen, alle in den Zeilen und in den einzelnen Feldern, da haben wir jetzt ja immer reingetragen, welche Funktion übernimmt welche Rolle bei welcher Aktivität im Rahmen von Responsible, also Durchführungsverantwortung, Accountable, Ergebnisverantwortung, äh, Supportive, unterstützend für denjenigen, der die Durchführung äh, verantwortet, äh, Consultative heißt es, glaube ich, oder Consultative, Consultative ich weiß es nicht. Irgendwie. Auf jeden Fall irgendjemand, den man nochmal um Rat fragen sollte an der ja. entsprechenden Stelle. Und nicht zum Schluss jemand, der informiert werden muss, wie, dieses, wie diese Aktivität jetzt ausgegangen ist.
0: Richtig. Da knüpfen wir in dieser Woche dran an und der Titel unserer heutigen Folge, der zweiten Folge zum Thema äh, Key Account Management heißt, äh, ist die Folge Nummer 168 und hat tatsächlich den knackigen Titel Key Account Management 2.0.
1: Yeah. <lacht> <lacht> ähm, genau, De, der, die Ausgangsfrage oder die Ausgangsthese, die wir hatten, One Face to the Customer, funktioniert einfach im Lösungsvertrieb nicht, komplexer die Leistung, je stärker wir uns dem Kunden anbinden, je höher der der, der Individualisierungsgrad unserer Leistung ist, desto weniger funktioniert One Face to the Customer. Genau, man braucht viele Gesichter, viele Experten. Das ist ja auch die Stärke des Unternehmens. Genau. Ich habe dann quasi Multi-Face to the Customer. (lacht) Doof ist aber halt, wenn diese unterschiedlichen Köpfe jetzt alle was anderes dem Kunden sagen. Deswegen hin zu one voice to the customer, also mit einer Stimme wollen wir gegenüber dem Kunden auftreten. Und dafür haben wir diese Transparenz geschaffen um Mhm. zu gucken, wer macht hier eigentlich genau was. An der einen oder anderen Stelle haben wir bestimmt auch schon mal was umsortiert jetzt äh, im im Geiste. Und jetzt geht es daran, den Kolleginnen und Kollegen klarzumachen, welche Rollen sind denn jetzt hier eigentlich wirklich beteiligt? was macht hier eigentlich wer im Unternehmen? Ne? Sie haben diese Tapete und jetzt müssen sie ja irgendwie wieder
0: zusammenführen. Genau, und die müssen natürlich, wenn sie diesen Kundenkontakt haben und äh, also das Gesicht zum Kunden haben, äh, zeigen dürfen und Ansprechpartner sein dürfen, äh, ist es wichtig, dass sie sich an diese kundenzentrierte Kommunikation gewöhnen und tatsächlich das Richtige auch sagen, was konsistent ist mit dem äh, Kunden-Key-Account-Ansatz.
1: Genau. Und dafür, damit diese Gewöhnung auch funktioniert, braucht es ja halt immer eine Orchestrierung des Ganzen. Hm. Und das ist genau das, was diese Tabelle jetzt macht. Customer-Journey-Rollen, Rusty als äh, Ausprägung der Rollen in den jeweiligen Aktivitäten. Und jetzt müssen wir nur, wie gesagt, diese... Aktivitäten, äh, mit den mit jeweiligen äh, Ausprägungen, mit den Funktionalität, die die Rolle hat an der jeweiligen Aktivität, das müssen wir jetzt zusammen komprimieren, weil ich kann ja meinen mein, mein, mein Mitarbeiterinnen nicht jetzt diese Tapete vor die Füße werfen und sagen, guck mal, geil, los geht's, ne? das, es ist einfach zu komplex, um es zu, zu, ja. zu erfassen, ne? weil in der Tat ist es so, also man scrollt schon so ein bisschen nach rechts, wenn man einmal mal äh, angefangen hat, diese Tapete zu machen. In der Vorbesprechung,
0: ne, ich, ich, ich habe Beispiele komplett. aus der Praxis gezeigt ja. und es ist schon es ist schon erstmal ein Brett. Ja, genau. Wenn man eine ordentliche Customer Journey definiert hat ähm, und das sauber gemacht hat, dann kommt schon einiges zusammen. Genau. Okay, als Bedarf also der Orientierung und Struktur, das schaffen wir mit Rollendefin- Rollendefinitionen und klaren Weisungs. Beziehungen. Genau. Jetzt kommt Punkt 3. Ich äh, hole nochmal Hörerinnen und Hörer insofern ab, als wir gesagt haben, das äh, Key Account Management, da gibt es vier, ich habe es eben beim letzten Mal magische Punkte, äh, magische Oberbegriffe genannt und der erste in der letzten Folge war eben Customer Journey definieren. Das zweite Thema war klare ähm, äh, die Rollen hinsichtlich ihrer Funktionserfüllung für die Aktivitäten nach der rasci methode bestimmen und jetzt kommen wir zu Punkt 3, wo man klar definiert, welche Erwartungen sind denn an das Verhalten jeder einzelnen Rolle geknüpft? Genau,
1: also wir sind immer noch nicht per Person, wir sind noch nicht bei Organisationseinheiten, wir wir reden noch über Rollen. Und ähm, in dieser Tapete häufig hat man, merkt man jetzt, okay, einige Rollen können wir zusammenfassen vielleicht, andere Rollen müssen wir vielleicht noch mal splitten, weil die halt äh, sonst zu viele Aufgaben haben oder zu heterogene äh, Aktivitäten aufweisen. Wenn ich das aber getan habe, dann muss ich jetzt anfangen, diese Rollen zu, zu beschreiben. Und gucke mir jetzt natürlich erstmal an, welche Aktivität über also welche, wie übernimmt die Rolle, welche Aktivität mit welcher Funktion? Also meinetwegen, ja. wenn wir das jetzt mal an der Rolle Key Account Management oh ja. festmachen wollen. Oh ja,
0: passt <lacht> doch gut hier <lacht> zum Thema. Verrückt, wie ich da ja. auch gekommen
1: bin. <lacht> Wahnsinn. Das Key Account Management ist dann vielleicht verantwortlich, also er im Ruski, für das Ermitteln von Pains und Gains. Ne? Value Proposition Canvas, wissen wir alle, also das, was, was treibt unseren Kunden um und schlägt dann entsprechende Lösungen dem Kunden vor. Ja, ganz genau. Dann holt er den technischen Vertrieb dazu und unterstützt den aber eigentlich nur noch beim konkreten Ableiten der Anforderungen, also beim Erstellen des Lastenhefts, um das mal zu übernehmen, vielleicht aber auch eher beim Durchführen des User Story Mappings.
0: Genau, also nicht im Detail verlieren, sondern zum Punkt kommen, das macht er. Genau, aber unterstützt er nur
1: noch, er supportive. Dann hat er vielleicht bestimmte Punkte, wo er, wo er informiert wird. Abnahme des Lastenhefts. Der muss gar nicht mehr dabei sein. Wenn die dann das schreiben, dann schreiben die ihr Pamphlet und dann sprechen die sich da irgendwie ab. Und dann muss aber halt irgendwann der Punkt kommen, ich muss die Ergebnisse wissen, was ist jetzt letztendlich dabei rausgekommen, wie weit unterscheidet sich das zum Beispiel von unserer Ursprungslösungsvorschlag. Genau. So, dann gibt es vielleicht ein paar Dinge, wo er auch nochmal konsultiert wird weil er halt den Kunden ganz gut kennt, vielleicht ein paar Dinge, wo er informiert wird. Und so fasse ich das dann halt alles zusammen und schaue mir an, wie kann ich das jetzt im Kern definieren, was macht diese Rolle? Mhm. Also ich gucke mir die Spalte im Grunde genommen an.
0: Genau, also welche... Äh, Die Zeile, Entschuldigung. Die Zeile, genau, welche Aktivitäten, genau, wir hatten ja die die, die Rolle ist in der Zeile, die Aktivität in der Spalte und bei welcher... Aktivitätsspalte übernimmt er welche Funktion, also in der jeweiligen Zelle dann. Genau. Schön. So. Äh, ja, hast du äh, gut ja am, am Beispiel gesagt, dass der Key Account Manager nie, eben nicht für alles an jeder, bei jeder Aktivität zuständig ist, sondern äh, nach Raski das qualifiziert wurde. Gut.
1: Genau. Im nächsten Schritt schaue ich mir vielleicht einfach mal an, was sind jetzt die Erfolgsfaktoren? Also was ist das, was ihn erfolgreich macht, beim Aufgreifen dieser Rolle. Ne? Also zum Beispiel, er weiß, wie er sich mit den verschiedenen Personen aus dem Kundenunternehmen gut stellt. Er hat eine hohe Kommunikationsgabe, äh, hat vielleicht eine hohe Resilienz, äh, ist vernetzt, kennt die richtigen Leute. Vielleicht auch im eigenen Unternehmen auch ja eine wichtige Funktion. Ja. Und demgegenüber kann ich dann stellen, welche Stärken hat er denn eigentlich? Ne, was macht ihn da wirklich stark? Was äh, verhilft ihn dazu, diese Erfolgsfaktoren dann auch richtig zu bedienen?
0: Mhm.
1: Ne, der hat die Listen von den Ansprechpartnern. Der kennt alle Ansprechpartner. Ne, ähm, der kennt alle Ansprechpartner bei uns, der kennt alle Ansprechpartner beim ja. Unternehmen.
0: Und ver- verliert insgesamt als Erfolgsfaktor vielleicht noch nachgereicht hier, verliert nicht das Ziel aus den Augen. Das ist ganz wichtig. Also auch das. die Fachkolleginnen und äh, Kollegen können möglicherweise manchmal äh, d- d- den Abschluss nicht so vor Augen haben. Der key Counter hat das. Und der key
1: Counter hat vielleicht auch noch schon wieder ein anderes äh, Ziel vor Augen, weil er sagt, naja, ich möchte ja, dass der Kunde am Ende so zufrieden ist, dass er entweder wiederkauft was anderes noch zusätzlich kauft oder eine höhere, höherwertige Leistung kaufen ja. kauft. Ja. Und das ist ja ganz häufig so, dass ich das auch dann, ähm, und deswegen mache ich das ja auch, äh, weil er dieses Ziel hat, das ist ja auch in seiner, in dem Fall wäre er dafür sicherlich accountable, mhm. Mhm. Äh, dass das passiert, wenn der Kollege aus der Technik vielleicht sagt, ja, aber es wäre doch viel schöner, wenn wir da die Goldmuffe einbauen, die hält auch länger. <lacht> Wo der Key Accountor sagt, ja, gern, aber das ist das Upselling, Das machen wir erst beim nächsten Mal. Richtig. Und ähm, deswegen macht es ja auch so Sinn, dass man sich genau anschaut, wer hat hier jetzt eigentlich wo was zu entscheiden. Auch.
0: Was glaube ich auch noch wichtig ist, wenn man schon hier diese, diese Arbeit sich macht, weil man ja auf dem Weg zu einer modernen Vertriebsorganisation, zu einer aktuellen und passenden, kundenzentrierten Vertriebsorganisation kommen möchte, wie die Verbindungen der Rollen untereinander sind. Also es ist gut, wenn der Key Account Manager ähm, das Ziel im, äh, im Auge hat, aber er muss gleichzeitig auch den technischen Experten natürlich verstehen, wo der herkommt.
1: Genau, und das ist auch ganz wichtig für jede Rolle, das aufzuzeichnen. Wir machen das immer mit so einem Spinnendiagramm und äh, geben da in diesem Spinnendiagramm kann man auch gut durch die Distanz, äh, wie weit stellt man es da oder nicht da, wie stark oder wie wie wichtig ist diese Schnittstelle, äh, wie stark ausgeprägt ist diese Schnittstelle an der jeweiligen Stelle, weil das prägt natürlich auch nochmal den Charakter einer Rolle. Beim Key Account Manager typischerweise alles sehr dicht dran. Viele, viele Schnittstellen, die... Mit dem Key-Accounter natürlich verbunden sind, weil der ja schon diese, diese,
0: diese vielen Stimmen zu einer Stimme orchestrieren muss. Genau, und um es dann in dieser doch etwas komplexeren Gemengelage dann wieder auf den Punkt zu bringen, äh, hat mich das sehr überzeugt, hier den Punkt, den du aufgebracht hattest, das Ganze in einem Kernsatz zusammenzufassen. Worum geht es denn bei der Rolle hier im Beispiel des Key-Account-Managers?
1: Genau, das ist so ein vor allem motivationsstiftender Satz, sinnstiftender Satz. Ne? Das kann jetzt zum Beispiel sein: der Key Comp Manager ist die sprechende Stimme zum Kunden, sorgt für eine hohe Kundenzufriedenheit und ein entsprechendes Up- und Cross-Selling.
0: Genau. Damit ist klar, wie die Rolle mit Leben gefüllt wird. Genau. Damit ist auch ein bisschen klar, ähm, was es nicht ist.
1: Ja, und. Das ist ja auch der Punkt, da kann man auch den, 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 äh, die, die Brücke zum Purpose widerschlagen. Ähm, ich gebe jeder Rolle damit die Daseinsberechtigung. Mhm. Wo, Was macht denn diese Rolle hier? Und das haben wir ja gerade, wir Deutschen sind ja sehr ingenieurslastig oder generell im europäischen Raum sind wir sehr ingenieurslastig. Und ähm, was man ja ganz häufig hat, ist der Ingenieur sagt, boah, die, diese, diese, diese Vertrieblerkollegen, die gehen mir total und sagt, das Leben wäre so schön, wenn die nicht da wären. Ne? <lacht> ähm, es, äh, Kunden sind schon nervend, aber diese Key-Counter, eine Katastrophe. Ja. So. Und also ich habe es auch wirklich schon erlebt, das ist auch nicht böswillig. Die haben den Sinn, dieser Funktion ist für sie nicht greifbar. Mhm. Und ich glaube, das hilft daf- dabei. Diese, diese jeweiligen Rollen mit Sinn zu füllen.
0: Einfach in so einem Kernsatz genau. nochmal das zu formulieren. okay genau. Gut, es, nachdem wir das geschafft haben, kommen wir dann jetzt tatsächlich zur Formulierung des großen Ganzen, nämlich unserer neuen kundenzentrierten Vertriebsorganisation. Das ist die Zusammenfassung des Ganzen. Ja,
1: ähm, jetzt wird der ein oder andere Hörer vielleicht sagen, aber wir reden doch über Key Account Management. Warum kommt ihr jetzt mit äh, der ganz großen Keule Vertriebsorganisation? Aus unserer Sicht ist das Etablieren eines modernen, kundenzentrierten Key-Account-Managements ein komplettes Organisationsthema. Eigentlich geht es sogar über die Vertriebsorganisation hinaus, weil es hat halt Auswirkungen. In die gesamte Organisation rein, je nachdem, wie das jetzt angeordnet ist, aber es hat Auswirkungen in die Produktion rein, ins Qualitätsmanagement rein. Also überall da, wo es Kundenschnittstellen gibt, hat natürlich das Key Account Management muss irgendwie
0: die Rolle vernetzt werden. Absolut, ganz klar. Die Literatur ähm, ist auch voll davon, dass eine Key-Account-Management-Struktur scheitern wird, wenn sie als Parallelorganisation oder als äh, Stabsfunktion, äh, also Stichwort Elfenbeinturm, ähm, irgendwie so äh, läuft. Das wird nicht funktionieren. Sie wird dann sehr erfolgreich sein, wenn sie im Unternehmen vernetzt ist. Genau.
1: So, und ich muss mir jetzt natürlich anschauen, wenn ich jetzt habe ich meine Rollen alle definiert, ich habe diese ganzen Vernetzungen definiert und jetzt muss ich mal gucken, welche Rollen passen denn zusammen? Also welche Rollen kann ich eigentlich organisatorisch zusammenfassen, weil es die gleichen Menschen sind, weil es sehr ähnliche Aufgaben sind, weil es äh, der Wissensaustausch in den jeweiligen äh, Rollen sehr gut funktionieren kann, wenn ich die zusammenpasse. Und manchmal ist es so, dass eine Rolle auch eine Organisationseinheit ist. Manchmal hat eine Organisationseinheit mehrere Rollen Mhm. auszuführen und manchmal ist es auch so, dass
0: eine Rolle von mehreren Organisationseinheiten ausgeführt wird. Genau, aber der Punkt war, ich glaube, den hatten wir beim letzten Mal schon gestriffen, es muss nicht zwingend eine Rolle gleich eine Stelle sein. Das wäre zu kurz gedacht.
1: Genau. Und an der Stelle kann man auch direkt sagen, egal wie Sie es bauen jetzt, also egal wie Sie einzelne Rollen zu Organisationseinheiten äh, fügen, es wird immer Sollbruchstellen geben. Hm. Es wird immer Reibungspunkte geben. Sie kriegen keine Organisation so hin, dass die komplett reibungslos ist und dauerhaft reibungslos läuft. Okay. Deswegen leben auch Organisationsberatungen so gut. Die hm. haben immer was zu tun. Ne? Ähm, jetzt können Sie natürlich fragen, warum macht der stiller dann die Organisationsberatung? Weil er halt lieber Marketing macht. Also. <lacht> jetzt, wird jetzt. Schuh, jetzt wird ein Schuh draus. <lacht> genau. Ähm, Wichtig ist, dass ich für meinen aktuellen Anwendungsfall, in meiner aktuellen Situation, mit meiner aktuellen Kultur, muss ich gucken, Reibungspunkte möglichst stark zu vermeiden. Und so muss ich dann auch letztendlich meine Organisation wieder aufstellen. Da ist dann die Frage: gehört der Kundenservice in den kaufmännischen Bereich, gehört er in den Vertriebsbereich? Ist das Qualität oder das Produktmanagement wo Witzen? Ist es im technischen Bereich oder ist es im Vertriebsbereich? Das sind all diese Fragen und meine Empfehlung wäre immer, versuchen Sie, den heute größtmöglichen Schmerz zu lindern. In der Vertriebsorganisation?
0: In der gesamten Organisation. In der gesamten Organisation, okay. Mhm. Ja, aber welche Idealtypen äh, wähle ich denn dann? Also was wäre denn mal so eine eine Daumenregel, welche äh, Organisationsform ich wähle?
1: Ja, also ich, ich sag mal es gibt so, so Evolutionsstufen aus meiner Sicht zumindest ich habe einmal diese ganz klassische Pyramide wo ich äh, ganz klassische äh, Weisungsbezug äh, Weisungsbefugnisse habe ganz klassische Kommunikationswege habe und äh, ich muss natürlich dann aber immer zunächst hö- m- möglichst zunächst höheren gemeinsamen Knotenpunkt mhm kommunizieren und eskalieren und da kann erst die Entscheidung getroffen werden. Okay, Das wäre die klassische Pyramide, hat den Vorteil, also ist, klar. ist sehr klar. Genau, das Militär ist so organisiert, ja. einfach, weil es eine ganz klare Struktur gibt, mhm. eine ganz klare
0: Weisungslinie
1: und ganz klar, wer
0: hat hier wo, wann was zu sagen. Ja, wird natürlich schwierig, wenn man äh, untereinander äh, sprechen muss, also, ich konstruiere mal gerade ein Beispiel. Automobilhersteller ist sehr klar in seinem Mittelklasse-Segment aufgestellt. Aber wenn jetzt plötzlich derselbe Konzern auch noch ähm, äh, Luxuswagen macht und die Ganze an einen an ein, äh, Autovermieter äh, anbietet, dann habe ich unterschiedliche Anforderungen, sowohl von der Mittelklasse als auch vom Luxuswagen, auch noch in einem speziellen Vertriebs-, ähm, bei einem spe- speziellen Kundenanforderung, und äh, kommen dann in meiner in Anführungsstrichen kleinen Mittelklasse und äh, kleinen Luxuswagenorganisation nicht mehr weiter. Genau,
1: und der, der Nachteil ist dabei natürlich, jetzt technisch gesprochen, sind es ja diese hierarchischen Knotenpunkte mhm. oder Führungskräfte, kann man dann auch dazu äh, ja. so sagen, die werden ganz schnell zum Bottleneck.
0: Mhm.
1: Weil die müssten jetzt ja sehr schnell, wenn es von einem Bereich in den anderen gehen soll, von einer Abteilung in die anderen, müssen die ja sehr
0: schnell reagieren, um hoch und runter kaskadieren. Richtig. Und das funktioniert in der Praxis. Ja, und die haben auch eine Motivation. Also der Mittelklassewagen-Manager hat große Motivation, in der Pyramide Mittelklassewagen zu verkaufen, der Luxus auch. Genau. Äh, mag aber am Ende des äh, Tages für das Unternehmen in Richtung, jetzt hier in diesem Beispiel, in Richtung äh, Autovermieter nicht optimal sein.
1: Und das ist ja der Punkt. Jetzt müsste ja eigentlich der verantwortliche Pkw, hm? der müsste jetzt sagen, mehr Mittelklasse oder mehr Luxuswagen. Richtig. So. Aber das wird ja nicht bei allen äh, Kunden machen können. So Und das ist die Herausforderung äh, bei, bei, der, bei der Hierarchie. Das kann man ganz gut, also meistens wird es dann mit dotted lines, mit sogenannten äh, gestrichelten, gepunkteten Linien zwischen den einzelnen Abteilungen versucht abzubilden, hat aber den Nachteil, es sind meist informelle Wege, ich kriege es nicht mehr gut gesteuert und am Ende des Tages habe ich wieder many voices to the customer. Auch nicht das, was wir jetzt eigentlich gerade hier erarbeitet haben. Das wollen wir, genau das wollen wir vermeiden. Okay. Ähm, Ein weiterer Lösungsweg kann natürlich eine Matrix-Organisation sein. Die Matrix-Organisation hat den Vorteil, dass ich bestimmte Dinge wirklich an an Schnittpunkten zusammenfassen kann. Das ist Mhm. super. Mhm. Ich habe aber in der Matrix-Organisation immer die Frage, wer führt fachlich, wer führt disziplinarisch den Knoten? Mhm. Also da, wo in der Matrix beide auseinander trifft. Wenn ich das nicht klären kann oder wenn ich einen, einen, viele traditionelle Unternehmen sind auch sehr machtgetrieben noch, also in der Pyramide kann ich natürlich Macht ansammeln, desto mehr Knotenpunkte unter mir sind, desto mehr Menschen unter mir sind, habe ich eine gewisse Macht. Im Wandel von pyramidaler äh, Führung zu matrix muss diese Macht ja aufgebrochen werden. Weil ansonsten zerreiße ich nämlich die Menschen, die im Knoten stecken. Ja. So, und das ist eine, eine, eine riesen Herausforderung, die natürlich auch Change mit bedarf.
0: Richtig. Das ist eine in der Organisation inneliegende, immanente ähm, äh, Reibungspunkte sind das. Genau. Die kann ich ich nicht verhindern. Die werden also auch
1: die Ressourcen, Also ich habe ja immer knappe Ressourcen, im Knoten reißen sich immer zwei um diese Ressourcen. Genau, genau. Oder ich gehe halt wirklich, wir haben es auch schon mal gesagt, ich weiß, jetzt kräuselst dem Kollegen Schreutz wieder so ein bisschen die Haare im Nacken, der Bereich der selbstorganisierenden Organisation, ich sage mal, als ganz außenliegenden Pol. Das Spotify-Modell, da wo sich die Leute halt zusammenfinden und sagen, wir sind ein, ein Bereich, ein Chapter war es da, wir, wir haben fachlich alle das gleiche Thema. Mhm. Und dann gab es aber die, nee, es waren die Gilden. Und dann gab es aber Chapter, die haben gesagt, wir haben jetzt ein, alle ein Kundenthema, eine Herausforderung. Und die, aus unterschiedlichen Fachbereichen führen sich da die Kunden, die,
0: die Kollegen zusammen. Genau, also selbstorganisierende Organisation, das ist so das äh, Stichwort, hatten wir auch schon mal einen Podcast zu gemacht. Spotify ist damit unter, unterwegs, kommt ja aus der, aus der äh, Softwareentwicklung. Ähm, recht jung noch, ähm, sehr... Ähm, ja, sehr frei das Ganze, ähm, nicht, dass ich damit hadern würde, aber gehen wir den, der Sache nochmal zehn Jahre und dann gucken wir mal, äh, wer, <lacht> <lacht> ob sich das durchsetzt, aber ja, klar, warum nicht, also
1: irgendwie muss ich mich ja organisieren. Genau, also es, man kann das natürlich auch über Projekte machen, es ist sicherlich nochmal so ein Zwischenweg zwischen Matrix und, ähm, ähm, zwischen Matrix und, 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 und Selbstorganisation. Eine Organisation ist sicherlich die Projektorganisation nochmal ein ähm, Punkt. Ähm, ich glaube, desto klarer der Lösungsraum ist, mhm. desto mehr eignen sich starre, klare Strukturen. Je komplexer die Lösung wird, also äh, wer da nochmal nachlesen möchte, Stacey, ja gemacht, das Stacey-Diagramm hat da eine ganz schöne äh, Übersicht über einfache Aufgaben, komplizierte Aufgaben, komplexe Aufgaben, bis hin zum Chaos. Mhm. Und je offener halt der Lösungsraum wird und, und der Instrumenteraum, desto stärker muss ich halt auf fluide Strukturen, nennen wir es mal so, oder agile Strukturen halt setzen, die sich dann halt für bestimmte Bedürfnisse
0: zusammenkommen. Okay. Gut. Dann denke ich, sind wir soweit ähm, erstmal durch im Überblick hier zu unserem Thema Key Account Management 2.0. Kommen wir noch einfach mal zum Fazit. Gerne. Wir haben äh, in der letzten Folge damit begonnen, den Key den Key Account Manager mal auf den Prüfstand zu stellen. Ist das tatsächlich einer für alle? Die kurze Antwort ist nein. Genau. Ist ja nicht. Die Welt ist komplexer geworden. Wir sind im Lösungsgeschäft unterwegs. Es gibt Voraussetzungen, wie man aber sehr erfolgreich das Key Account Management äh, umsetzen kann. Customer Journey ist hierbei. der der Startpunkt, um darüber klar zu werden, sich selber darüber Klarheit zu verschaffen, äh, welche Aufgaben überhaupt übernommen werden müssen. Dann kommt die zweite Dimension hinzu, welche Rollen bei den Aufgaben äh, noch beteiligt sind und die Rollen haben, jetzt in der Matrix wieder gesprochen, unterschiedliche äh, Funktionen, die wir dann in Punkt 3 hier formuliert haben, welche Erwartungen und äh, äh, welches Verhalten konkret an diesen jeweiligen äh, an diese konkrete Rolle geknüpft sind. Und wenn man alles zusammenfasst, dann kann ich
1: halt gucken, passt meine aktuelle Organisationsform, brauche ich eine andere Organisationsform und da muss ich mich dann halt entscheiden, wie kann ich meine... Ähm Organisation wirklich so stricken, dass die Reibungspunkte in der aktuellen Situation am wenigsten schmerzen. Mhm. Muss aber immer dabei bedenken, Kultur im Auge behalten, Menschen dabei im Auge behalten und durchaus auch, ich mag es ja eigentlich auch nicht mehr, das Wort Change, aber trotzdem, es ist ein Change Management Mhm. und die die Leute müssen mit auf diese Reise genommen werden, weil es zu wahnsinnig vielen Befindlichkeiten kommt. Also das zeigen alle Projekte, die wir in diese Richtung gemacht haben.
0: Vielleicht da, ähm, für den einen oder anderen Hörer interessant, der da ähm, die Ohren jetzt ein bisschen gespitzt hat, was würdest du sagen, wie lange dauert so ein, so ein Projekt, um das mal, ähm, du hast ja mehrere äh, B2B äh, glaube ich ja, Projekte dazu ja. gemacht, ähm, wie, was würdest du ansetzen, ist das, ein, ist das ein Jahresritt, ist das ein Monatsritt, ist das in einem Tag getan, also in einem kommt Tag drauf an, wird er jetzt gleich sagen, der Kollege Stiller? Ja, ich bin ja Berater, ne? also, <lacht> Ich würde sagen,
1: zwischen einem Quartal und einem halben Jahr hm, kriegt okay. man das ganz gut hin. Und dann würde ich halt nochmal die Hälfte der Projektzeit mindestens drauf verwenden, wenn ich sogar nochmal die Projektzeit für das Etablieren dieser mhm. Funktion. Okay. Also man kann es mit Gamification ansetzen, kann man das eintrainieren, einüben ähm, und da muss man es, glaube ich, so ein bisschen begleiten. Und es fasst sich dann aber im Aufwand immer mehr aus.
0: Ja, okay. Klasse, ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind sehr gespannt auf Ihre Erfahrung, auf Ihre Bewertung. Und äh, ja, vielleicht ein kleiner Ausblick für die, für die nahe Zukunft. Wir haben da äh, wirklich sehr interessante Persönlichkeiten, noch mit denen wir gerade im Austausch sind, ähm, unter anderem auch zum Thema Vertrieb. Ähm, auf jeden Fall. Äh, ähm, und also da ist noch aus äh, aus ähm, Gastsicht, aus prominenter Gastsicht, äh, das eine oder andere zu, wa- zu erwarten in den nächsten Wochen. Aber äh, schreiben Sie uns gerne, was Sie zum Key Account Management denken, wie ihre Erfahrungen sind. Wir freuen uns. Die E-Mail-Adresse nach wie vor von äh, Michael ist michael.maschinenraum-podcast.de Meine ist die jan.maschinenraum-podcast.de Herzlichen Dank auf jeden Fall für Ihre ähm, Hinweise und wir haben ja auch noch den, du hast äh, häufiger was bei LinkedIn und auch da freuen wir uns auf regen Austausch und gern auch Kritik.
1: Genau und wenn Ihnen das gefallen hat, was wir hier verzapfen, dann liken Sie die Folge bei Ihrem Podcast-Anbieter
0: auf dem dem iPhone oder bei Google. Genau, überall. Bei Spotify äh, ist ja alles gut erreichbar. Vielen Dank. Bis bis zur nächsten Woche. Tschüss. Tschüss. (lacht)